0: Mein Wechsel von Canon zu fuji film hat doch die ein oder andere große Welle geschlagen und nachdem ich von ganz, ganz vielen Hörern drum gebeten wurde, das doch jetzt irgendwie mal zu verhackstücken, gibt's jetzt die Folge, warum ich von Canon zu Fuji gewechselt bin. Guten Abend wünsche ich dir, je nachdem, wann du mal wieder eingeschaltet hast zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Es geht ja jetzt so langsam Richtung Weihnachten und ich habe mir gedacht, zum Fest quasi, möchte ich jetzt endlich mal die Folge bringen, zu der ich jetzt in letzter Zeit doch das ein oder andere Mal, ja wie soll man sagen, gelöchert worden bin oder... Zu dem Thema, ich gelöchert worden bin, denn wie du ja vielleicht mitbekommen hast, habe ich einen großen Umzug hinter mir und zwar kein Umzug, was hier irgendwie meine Wohnung oder so angeht, sondern ein Umzug von Kamerasystem zu Kamerasystem. Ich fange mal vorne an. Ich habe damals mit meiner Canon 200D die Fotografie angefangen, zumindest was so das äh, Kamerasystem angeht. Ich habe vorher mit dem Smartphone viel rumgeknipst und habe dann da so die Fotografie für mich entdeckt. Und nachdem ich dann auch mit Apps, ähm, mit denen man irgendwie jetzt mehr in das Smartphone eingreifen kann als mit der normalen Kamera-App, dann irgendwann quasi an die Grenzen von dem gestoßen bin, was man äh, auf dem Smartphone machen kann, habe ich mich dann entschieden, mir eine richtige Kamera zu kaufen. Und ich habe eben damals mit der Canon 200D angefangen. Das ist eine sehr kleine, schnucklige Kamera, die, ich glaube, mittlerweile von der 250D ersetzt wurde. Eine Spiegelreflexkamera Und äh, ja, warum habe ich damals zu Canon gegriffen? Ich glaube, weil mein Papa irgendwann mal mit Canon fotografiert hat und das jetzt auch immer noch tut, äh, unter anderem zumindest. Ähm, aber ich glaube, deshalb habe ich irgendwie dazu gegriffen, die... Lag mir damals auch ganz gut in der Hand und ich fand die Menüführung ganz gut und Canon war mir halt irgendwie ein Begriff und ja, deshalb habe ich damals mit Canon angefangen und als dann irgendwann die Entscheidung stand, okay, ich brauche irgendwie eine Kamera, die ja einfach ein paar Level über dieser Kamera liegt, habe ich mich halt entschieden bei Canon zu bleiben und habe mir damals die Canon EOS R geholt, das war Canons erste Vollformat spiegellose Kamera und ich muss sagen, ich war die erste Zeit eigentlich auch sehr damit zufrieden und irgendwann ist dann die R5 und die R6 rausgekommen und jetzt ja irgendwie die R3 und ja, ich muss sagen, die anderen R-Kameras haben mich aber irgendwie so nie wirklich gereizt, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie upgraden muss, außer so ein paar kleine Dinge, die mich ziemlich gestört haben, ähm, aber da möchte ich jetzt im Verlauf dieser Folge noch ein bisschen drauf eingehen. Das vielleicht mal so zu meinem bisherigen Werdegang. Dann kam irgendwann noch die Fujifilm X100F dazu, quasi so als immer dabei Kamera. Und äh, die habe ich dann irgendwann ersetzt mit der Fujifilm X100V und habe damals dann die F meinem Papa verkauft und habe dann jetzt eine ganze Zeit lang quasi parallel mit Kennen und mit Fujifilm fotografiert. Ja, die Fujifilm x 103 die hat es mir ja ganz besonders angetan. Hört ihr dazu auch gerne mal meine Folge an zu meiner Immer-Dabei-Kamera, warum das eben die Fujifilm X100V ist. Und das war damals, naja, ja, auch schon eine bewusste Entscheidung für die Fujifilm X100V, bzw. F. Allerdings hatte ich auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, der Vorteil ist, wenn du diese Kamera nimmst, Du fängst nicht wieder an, dir tausende Objektive zu kaufen und dir quasi ein neues System bei Fujifilm aufzubauen, parallel zu dem Canon-System. Denn das ist ja nun mal eine Kamera mit fest verbautem Objektiv. Natürlich gibt es noch zwei Vorsatzlinsen, die ich mir dann natürlich irgendwann auch kaufen musste. Du kannst es dir bestimmt vorstellen. Ähm, aber ja, damit bin ich jetzt eine ganze Zeit lang gefahren. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas passt im Moment nicht so ganz. Und irgendwie ja, nehme ich immer lieber die Fuji-Film in die Hand, wenn es mir frei steht. Und ich habe eigentlich nur noch für ja, wirklich Porträtshootings shootings oder auch für bezahlte Aufträge die Canon in die Hand genommen. Und immer dann, wenn ich irgendwie wirklich, ja, so im Privaten oder auch für Instagram oder so oder für mich oder auch für, ja, andere Familienmitglieder Fotos gemacht habe, dann habe ich immer zu Fuji-Film gegriffen. Und, ähm, das lief quasi parallel zu der Geschichte, dass ich in Schweden gemerkt habe, irgendwie muss ich meiner persönlichen Art der Fotografie näher kommen. Ich habe das auch schon mal in einer der vergangenen Folgen erklärt. Das war, glaube ich, in der Folge, wo es darum ging, wie man seinen eigenen fotografischen Stil finden kann, beziehungsweise warum man ihn nicht wirklich aktiv finden kann. Hört ihr ja auch gerne diese Folge nochmal an. Und da habe ich in meinem Schwedenurlaub, beziehungsweise danach, so ein bisschen die Erkenntnis gehabt: ja, irgendwie so mit Canon und mit sehr hochwertigen Zoom-Objektiven komme ich irgendwie dann nicht in meine Art der Fotografie weiter. Ich will eher so dokumentarischer arbeiten und mehr mit Festbrennweiten. Und ich will auch irgendwie Spaß haben, wenn ich die Kamera in die Hand nehme und ähm, mich von der Kamera inspirieren lassen. Und ja, so blöd das irgendwie auch klingt, also. Während Canon für mich ja irgendwie immer so eine Vernunftsentscheidung war, ähm, hatte ich quasi damals mit der Fujifilm X100, sei es jetzt nun die F oder die V, so im Nachhinein tatsächlich zum ersten Mal irgendwie das Gefühl, dass man ja eine emotionale Bindung zu so einer Kamera haben kann, weil die mich einfach so inspiriert und jedes Mal so ein riesiges Lächeln über mein Gesicht gehuscht ist, wenn ich diese Fujifilm X100 in die Hand genommen habe. Und ähm, ich habe halt quasi gemerkt, irgendwas muss sich ändern, irgendwie passt das nicht so ganz und irgendwie steht mir quasi das im Wege. Ich meine, wir müssen uns da natürlich nichts vormachen. Kameras, die in den letzten paar Jahren auf den Markt gekommen sind, die sind alle qualitativ hochwertig und mit denen kann man mit allen schöne Fotos machen. Das ist wirklich nicht der Punkt. Du wirst also keine besseren Fotos machen, nur weil du eine neuere oder eine bessere oder eine andere Kamera hast. Ähm, gemäß dem Fall natürlich, dass sie irgendwann in den letzten Jahren rausgekommen ist. Aber die Frage ist doch, kann sie einem im Weg stehen? Also kann eine Kamera, die einen nicht inspiriert, kann eine Kamera, die nicht zu einem passt, einem Weg stehen? Und mit so einer Kamera kommt natürlich auch immer ein ganzes System mit sich, eine ganze Welt. Ja? Wenn man sich für kennen entscheidet, dann entscheidet man sich auch für die Objektive und wenn man sich für Film entscheidet, dann entscheidet man sich natürlich auch für die Objektive und irgendwann will man vielleicht noch eine andere Kamera in dem System und dann will man natürlich irgendwie auch was nehmen, mit der, mit der man dann auch quasi die Objektive wieder benutzen kann. Man benutzt vielleicht andere Bildbearbeitungsprogramme, man nimmt andere Blitze und so weiter und so fort. Also was will ich damit sagen? Ja, so eine Entscheidung für eine Kamera ist irgendwie auch immer eine Entscheidung für diese Welt quasi, um das mal so auszudrücken. Ich habe dann einfach mal geguckt, was stört mich denn eigentlich an Canon? Warum habe ich das Gefühl, dass diese Kamera mir irgendwie im Weg steht und ob das an dieser EOS R an sich liegt oder ob das vielleicht auch einfach an Canon liegt? Und äh, was ich da für mich rausgefunden habe, das erzähle ich dir jetzt gleich, nachdem wir einmal einen ganz kurzen Abstecher in die Community-Lounge machen, denn es gibt eine neue Apple-Podcast-Bewertung, die ich dir natürlich nicht vorenthalten will. Es hat einmal der sieben Nutzer auf äh, Apple-Podcasts, geschrieben und zwar 7 als Zahl und nicht ausgeschrieben. Das ist jetzt eine kleine Anspielung, wenn du vielleicht auch begeisterter Hörer des Gate7-Podcasts bist. Ich denke mal, dass dieser Nutzer hier nicht Kai ist, der mir was geschrieben hat, sonst hätte er ganz bestimmt 7 ausgeschrieben. Ähm, ja, der 7-Nutzer hat uns fünf Sterne gegeben für den Podcast. Höre ich gern informativ und zum Nachdenken. Der Podcast erscheint einmal wöchentlich aktuell, einer Guter Intervall für Fotografie, Themen von Technik bis drumherum, aber auch Einblicke in das Leben des Moderators. Ja, vielen lieben Dank, sieben Nutzer. Und ähm, ja, wir haben jetzt äh, insgesamt schon, ich zähle mal kurz nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quasi, ähm, ja, Kommentare und insgesamt schon 20 Bewertungen und wir haben es jetzt auf 4,0 von 5 Sternen im Durchschnitt geschafft. Das freut mich ganz besonders, wenn auch du was für mich machen willst und äh, für die Community machen willst, für den Podcast machen willst, dass der Podcast noch von mehr Menschen gehört werden kann und natürlich dann in den Rankings angezeigt wird, dann nimm dir doch einfach kurz fünf Minuten Zeit, da würdest du mir echt einen riesen Gefall damit tun, einmal dem Link hier in den Show Notes folgen und bei Apple Podcasts eine kleine Bewertung abgeben. Am allerbesten natürlich fünf Sterne, aber da möchte ich dir natürlich nichts vorschreiben. Und wenn du da noch eine Rezension schreibst, dann schaffst du es hier in die nächste oder in eine der nächsten Ausgaben dieses Podcasts. So, was hat mich also irgendwie an Canon gestört und ich möchte hier jetzt definitiv auch kein Canon-Bashing betreiben, nicht, dass ich jetzt irgendwie dann kurz nach Veröffentlichung dieser Folge hier hunderte E-Mails auf meinem Account habe, wo mir irgendwie gesagt wird, dass ich hier doch nicht so über Canon herziehen soll. Alles, was ich jetzt hier anspreche, das sind Dinge, die mich persönlich einfach gestört haben. Und Canon ist eine tolle Marke, die wirklich tolle Kameras rausbringt und mit der man, je nachdem, ob man eben ja so fotografiert, dass diese Kameras einem helfen und einen unterstützen, wirklich super zurechtkommen kann. Nur ich für mich habe irgendwie gemerkt, dass es einfach nicht meine Marke ist. Und ich denke mal, der allergrößte Aspekt dabei ist nun mal einfach, dass, ja, ich einfach nichts fühle, wenn ich diese Kameras in die Hand nehme. Außer eben was Großes, Klobiges, <lacht> um es mal jetzt äh, so direkt zu sagen. Also ich kann irgendwie, ja, irgendwie keine emotionale Beziehung zu diesen Kameras. Aufbauen. Wenn ich den in die Hand nehme, dann habe ich das Gefühl, dass ich was ein ordentliches Werkzeug in der Hand habe, mit der man Wildlife fotografieren kann, mit der man Porträts fotografieren kann, mit der man schon alles fotografieren kann. Darum geht sich das nicht der Punkt. Und rein von den inneren Werten, wenn man sich mal so eine R3 oder so eine R5 anschaut, ja, das ist unglaublich. Also von der Bildqualität her, vom Dynamikumfang, von den Frames per Second, also alles, was man irgendwie, ja, sich anschaut, wenn man eine Kamera will, die ganz, ganz, ganz besonders high performt, dann ist das alles drin. Also nichts Schlechtes gegen diese Kameras. Und ich denke, dass Canon auch in letzter Zeit ja da schon fast auf dem Niveau von Sony ist, während ja Canon noch lange so ein bisschen hinterhergehinkt ist, weil ja sie, sag ich mal, so ein bisschen den Trend zu den spiegellosen Kameras ja, verschlafen haben, um es mal negativ auszudrücken, sind die da mittlerweile eigentlich immer in so einem Kopf-an-Kopf-Rennen weit an der Spitze. Aber das ist halt irgendwie nicht das, was mich, äh, ja, ich sag mal inspiriert, weil ich doch einfach für mich auch gemerkt habe, dass ich mh, ja ein sehr emotionaler Fotograf bin, der, der irgendwie was fühlen muss, wenn er seine Kamera in die Hand nimmt, die ihn einfach auf eine gewisse Art und Weise inspirieren muss und dass ich die auch einfach gerne mitnehme, weil ich sehr oft Fotos mache, also äh, während ich irgendwas anderes mache, also während ich irgendwie in der Stadt unterwegs bin oder mit meiner Familie unterwegs bin, dann will ich Fotos machen, also ich es ist jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie jeden Tag meine Kameratasche packe und zu irgendeinem Auftrag fahre. Ich habe ja noch einen ganz normalen Vollzeitjob und das mit der Fotografie ist ja ein sehr, sehr großer Teil meines Hobbys und nur so ein kleiner zusätzlicher Broterwerb. Und ähm, von daher, das ist, denke ich, der allergrößte Punkt, warum Canon irgendwie einfach nicht mein Ding ist. Aber jetzt mal zu den harten Fakten. Mich hat Canon irgendwie schon immer ja wie soll ich sagen, mit, mit maximal zur Verzweiflung gebracht mit so einer unendlich straight krassen Differenzierungspolitik. Jetzt weißt du vielleicht nicht genau, was Differenzierungspolitik oder was, was Preisdifferenzierung oder Produktdifferenzierung ist, aber im Endeffekt, ich will es mal ganz, ganz kurz für dich zusammenfassen. Canon macht ganz bewusst die Kameras so, dass sie mit jeder Kamera eine eigene... Nutzergruppe quasi, also, mit, also jede Kamera, jedes einzelne Modell, jede Reihe an eine gewisse Nutzergruppe adressieren. Und das klingt natürlich im ersten Moment ganz gut, weil man sagt, okay, dann bekomme ich ja als Nutzer genau das, was ich irgendwie haben will, äh, nicht zu viel und nicht zu wenig und zahle dann dementsprechend den Preis und habe selber die Auswahl und kann mir was, äh, was auswählen, was zu mir passt. Aber das Problem ist, dass diese, mh, diese Differenzierung meiner Meinung nach, nicht wirklich so gemacht sind, wie die Gruppen wirklich sind. Sondern das wird ganz, ganz bewusst so überschnitten, dass man sehr geneigt ist, was deutlich Höherwertiges zu kaufen, was man aber eigentlich gar nicht bräuchte. Ich mag dir mal ein Beispiel geben, was mich da zum Beispiel so extrem genervt hat. Und das, das sind Kleinigkeiten, die einen aber, also mich zumindest irgendwie immer wieder zur Verzweiflung gebracht haben. Das ist zum Beispiel die Geschichte Joystick und Auflösung wir mal die beiden Dinger nehmen. Ich hatte ja die EOS R und die hat keinen Joystick. Und ich habe mich, muss ich sagen, mit diesem Touch-Fokus, also dass man quasi mit dem Daumen auf dem ausgeschalteten Touchscreen den Fokuspunkt verschieben kann, habe ich mich am Anfang, ähm, sagen wir mal, orangiert und äh, das war dann auch okay. Bis, <lacht> bis ich dann die Fuji X100F hatte und da ist ein richtiger Joystick dran und da habe ich gemerkt, wie viel besser das für mich einfach funktioniert. Und das hat mich wirklich hart genervt, dass ich keinen Joystick hatte. Das klingt jetzt irgendwie nach einer Nichtigkeit. Aber wenn du mal irgendwie im Regen fotografiert hast und das Display andauernd nass und dann funktioniert der Daumen nicht und dann stößt die Nase irgendwie auf, den, auf das Display und dann funktioniert der Touchfokus nicht mehr, das macht einen wahnsinnig. Selbst wenn man irgendwie das touch touchfokus fällt nach rechts unten nur legt, irgendwie kommt man immer mit irgendwas dran. Also das hat für mich nicht so funktioniert und dann habe ich mal die anderen beiden Kameras, die zu der Zeit dann irgendwann rausgekommen sind, angeschaut und das war dann die R5 und die R6 und dann dachte ich mir, okay, dann vielleicht nimmst du einfach die R6, da hast du deinen Joystick, die ist auch ein bisschen neuer und dann ist alles gut. Ja, aber das hat Canon dann ganz bewusst so gemacht, dass die R6 nur 20 Megapixel hat. 20 Megapixel, prinzipiell reichen sie aus, aber ich war natürlich die 30 von der R gewöhnt und äh, ab und an habe ich dann doch mal ein bisschen zugeschnitten, auch wenn ich versuche, relativ vieles beim Fotografieren direkt zu erledigen. So, dann steht man natürlich da und denkt sich, okay, ich könnte die R6 nehmen, dann habe ich aber irgendwie nur 20 Megapixel, das ist irgendwie jetzt schon ein bisschen wenig so für eine Kamera, die 2500 Euro kostet. Es wurde dann zwischendrin, ich weiß gar nicht, ob das von Canon direkt kam oder von jemand anderem gesagt, ja, dafür performt die dann auch besonders gut, weil die hat ja nur 20 Megapixel auf dem Vollformatsensor. Tja, Tests haben dann aber leider gezeigt, dass die R5 besser performt, obwohl sie, jetzt müsste ich lügen, ich weiß gar nicht genau, wie viele Megapixel die R5 hat, 40 oder 45 oder so, also schon deutlich mehr als die 20 und, ähm, ja, ist halt ganz klar, es ist halt einfach ein minderwertiger Sensor in der R6 eingebaut im Vergleich zu R5. Der Sensor ist mit Sicherheit trotzdem gut, ja, aber es ist eben einfach so ein schlechterer Sensor im Vergleich zu R5, dass er mit den 20 Megapixeln bei Lowlight äh, Low mehr oder weniger genauso performt wie die 40 oder 45 bei der R5. Und so gibt es halt ein paar Dinge, wo sich, denke ich, der ein oder andere dann eine R5 kauft, die natürlich noch mal viel teurer ist, obwohl er die eigentlich gar nicht braucht. Und ähm, so gibt es eben ganz, ganz viele Dinge, die mich bei Canon irgendwie immer wieder gestört haben, wo ich das Gefühl hatte, es wird mit Absicht das Produkt einfach so gemacht, dass man sich am Ende ein bis zwei Klassen höher was kauft, obwohl man das eigentlich gar nicht bräuchte. Aber irgendein Punkt dabei ist, der einen so stört, dass man dann halt doch das Teure kauft. Und das hat mich persönlich irgendwie immer ein bisschen wahnsinnig gemacht, auch ein bisschen verärgert, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, genau, das vielleicht mal so, aber wie gesagt ähm, das ist jetzt äh, meine persönliche Einschätzung vielleicht kannst du das nachvollziehen vielleicht nicht, ich will jetzt auch kein Canon-Bashing betreiben ähm, aber so hat sich das für mich irgendwie immer angefühlt Tja, was hat mich persönlich noch gestört und ich muss sagen das, was ich jetzt erzähle, ist ein wahrscheinlich genauso persönlich wie die Sache von eben. Es ist irgendwie klar, dass es so ist, aber es ist irgendwie einfach nicht das Richtige für mich. Canon hat ja gerade jetzt mit dem R-System, also mit dem RF-Mount, sehr, sehr, sehr hochwertige Objektive rausgebracht. Seien es zum Beispiel das 24 70 was ich jetzt am Ende hatte. Es ist wirklich ein tolles Objektiv. Es ist, ähm, Extrem scharf, schon bei Blende 2.8 über den ganzen Bereich. Ähm, es hat eine super, super tolle Auflösung an den Canon Sensoren. Und ähm, ja, es geht wahrscheinlich einfach nie kaputt, so gefühlt. Aber es ist halt groß und es ist schwer und es ist verdammt teuer. Und das betrifft eigentlich alle L-Linsen von Canon. Sie sind groß, sie sind schwer. Und sie sind teuer, sie sind verdammt gut, das ist gar keine Frage. Ähm, aber die Frage ist halt, ob man es braucht. Und das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und ich für mich habe halt gemerkt, nee, ich brauche es halt irgendwie nicht. Also ich brauche nicht das weltbeste Objektiv, wenn ich es nicht mitnehme, weil es mir zu groß und zu schwer ist. Und ich kann mich auch direkt von der, ähm, von der Wunschvorstellung verabschieden, dass ich die ganzen hochwertigen Top-L-Linsen irgendwann mal haben werde, weil sie einfach zu teuer für mich sind, weil ich das Geld dafür nicht ausgeben will, weil ich ja auch kein Vollzeitfotograf bin. Wäre ich vollzeit und das wäre quasi das absolute Werkzeug, mit dem ich jeden Tag stundenlang arbeite, dann ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja? Andere haben irgendwie ihren kleinen Betrieb zu Hause und haben da zwei, drei Maschinen stehen, die zusammen 5 Millionen Euro kosten und die damit quasi ihren Broterwerb äh, dann, ja, wie soll man sagen, ihren Broterwerb generieren. ja Und da sind natürlich ein paar Objektive für insgesamt dann 10.000, 20 20.000 Euro ein Witz dagegen. Das ist irgendwie auch ganz klar. Aber bei mir ist es halt nicht so. Bei mir ist es halt doch noch zum sehr, sehr großen Teil einfach auch Hobby und Leidenschaft. Und von daher habe ich einfach gemerkt, irgendwie bleibt das ganze Zeug immer zu Hause, irgendwie nehme ich das nicht mit, wenn ich es nicht mitnehmen muss und fotografiere ich auch einfach lieber mit Festbrennweiten. und Aber selbst bei Festbrennweiten ist bei Kern halt das Problem, wenn du da die hochwertigen RF willst, ja da bist du im Moment halt auch nicht so aufgestellt, dass man jetzt sagen kann, du nimmst jetzt halt 3, 4, 1, 4er Linsen, weil zum Beispiel 50 gibt es nur 1, 2. 35, 1, 4 gibt es noch gar nicht und wenn es es gibt, dann wird es wahrscheinlich wieder sehr groß und schwer sein. Und äh, 85, Weiß ich gar nicht, ob es da ein 1.4 gibt oder auch nur ein 1.2. Also wie man es dreht und wendet. Ja, Canon ist, auch wenn sie im, äh, im spiegellosen Segment sehr, sehr gut mittlerweile angekommen sind und äh, da wirklich Top-Kameras produzieren und auch Top-Objektive, ist es eben doch noch so, dass Canon eben, ja, sage ich mal, so ein bisschen einen konservativeren Weg geht mit der... Äh, mit, mit dem Punkt, dass sie zum Beispiel eben im Weitwinkel, eben in der Midrange und im Tele eben die Standardobjektive herstellen und das natürlich auch für den jeweiligen ähm, Abnehmer dann auch zugeschnitten ist mit dieser Politik. So, also das kam bei mir irgendwie alles zusammen und ich habe gemerkt, irgendwie fühle ich mich nicht mehr so richtig wohl in diesem System. Und klar, mir war natürlich klar, wenn die Reise irgendwo hingeht, dann gehe die zu Fuji-Film? denn mit dieser X100er-Reihe haben die mich nun mal einfach schon gepackt. Und die Frage war natürlich, kann ich diese, die, diese Euphorie, die ich bei dieser X100V jeden Tag spüre, wenn ich es in der Hand habe, kann ich die quasi auch auf mein Wechselsystem mitnehmen? Also kann ich mein Wechselobjektivsystem, wenn ich das zu Fuji-Film quasi mitnehme, kann ich auch da dann, diese unheimliche Freude und diese Inspiration spüren und äh, ich kann dir an der Stelle schon mal verraten, ja, das kann ich und warum, was mich so an Fudji-Film begeistert, damit geht's jetzt gleich nach dem Newsblog weiter. Immer findest du alles, was ich hier jetzt anspreche, verlinkt in den Shownotes und kannst dir quasi die Originalartikel nochmal durchlesen, bei denen sind oft auch nochmal irgendwelche weiterführenden Links und dann kannst du dich natürlich gerne in die Thematik noch ein bisschen weiter reinlesen. Und ähm, als erstens fand ich es äh, spannend, dass es bei der Peter Pixel Community, Das ist eine englischsprachige Fotocommunity, zu einer kleinen Umfrage eines Peter pixel autors kam bei seiner Leserschaft und äh, insgesamt kam da 350 Antworten zu einer Umfrage bezüglich der Popularität von analogen Kameras und analogem Film. Jetzt ist natürlich klar, dass das äh, nicht repräsentativ ist. Ähm, da wird es wahrscheinlich auch schon viel Abweichung von einer repräsentativen Umfrage dadurch geben, dass da nur gewisses äh, ja eine gewisse Leserschaft zur Verfügung steht, dass auch nicht jeder das anklickt. Vermutlich auch mehr Leute sowas anklicken, die sich für analoge Fotografie interessieren. Also das kann man natürlich einfach nicht als, ähm, als repräsentative Umfrage nehmen. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, weil es einfach das Thema irgendwie nochmal so in den Mittelpunkt rückt und ja, das Ergebnis der Umfrage, um es mal kurz und schmerzlos darzustellen, war, dass eben rund drei Viertel der Befragten hungrig nach neuen Analogkameras sind. Und auch ich habe mich schon öfter gefragt, warum gibt es denn irgendwie keine neuen Analogkameras? Klar, mit Instax und so ist im Moment so ein Trend da, der den äh, Sofortbildfilm betrifft, aber so ein richtiger analoger Trend, dass es einfach neue Analogkameras gibt, den äh, sehe ich jetzt so noch nicht. Ich weiß nicht, ob die Hersteller da äh, Bedenken haben, dass es zu wenig Abnehmer gibt. Die einzigen, die mh, eine aktuelle analoge Kamera haben, die mir einfallen, sind Leica. Die haben, glaube ich, alle paar Jahre mal noch eine aktuelle Analogkamera. Aber ansonsten fällt mir da ehrlich gesagt jetzt kein Hersteller ein. Und ich fände es natürlich sehr, sehr spannend, wenn es da mal was gäbe. Vor allem im heutigen Stand der Technik müsste man doch eigentlich so eine Fotofilmkamera relativ günstig produzieren können. Da ist ja kaum Elektronik drin, außer vielleicht irgendwie mal so eine Belichtungsmesser oder so. Von daher würde mich sehr, 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 sehr interessieren, wenn irgend sowas mal rauskäme. Mal gucken. Dann quasi der komplett Gegenläufe getrennt hat äh, Oppo, das ist eine chinesische ein chinesischer ähm, ja, Smartphone-Hersteller, eine Kamera für ein Smartphone präsentiert und äh, diese Kamera, das ist eigentlich ganz spannend, die fährt quasi hinten am Smartphone so ein bisschen raus, wenn man die anschaltet und dann kann man mit einem äquivalenten 50mm Objektiv Fotos machen. Das, äh, die muss natürlich keine 15mm rausfahren, weil der Chip ja auch viel kleiner ist als bei so einem Vollformat-Sensor. Das heißt, dann wird ja auch die Brennweite quasi kleiner. crop und so. <lacht> aber ähm, das finde ich ganz spannend. Da gab es auch letztens glaube ich mal einen Trend, aber ob es das irgendwie schon umgesetzt gab, weiß ich auch nicht, Das quasi über so ein Spiegelsystem so ein Teleobjektiv längs dann ins Smartphone eingebaut wurde. Also das quasi hinten drauf ganz normal eine Kamera war. Und dann wurde aber das über den Spiegel umgeleitet und konnte dann am Smartphone entlang quasi das Licht sich bewegen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Weil dann äh, wird es natürlich das Smartphone nicht so dick. Ähm, aber auch hier ähm, muss man gucken, wann es irgendwie mal jetzt bei den großen Smartphone-Herstellern in die Richtung geht. Es zeigt aber, denke ich, ganz gut den Trend. Nämlich, dass das Smartphone, denke ich, für viele, viele Kamerahersteller nochmal ein richtig, richtig heftiger Konkurrent wird. Während äh, bisher das Smartphone ja eigentlich nur so an den, ja, an den Kompaktkameras gekratzt hat, denke ich, dass das echt wirklich noch was ordentliches äh, da geben wird und äh, noch große, große andere Teile der originären Kamerahersteller da angreifen wird. Ich bin gespannt. Und als letztens habe ich noch mal was ganz anderes für dich. Ich war mir nicht ganz sicher, wo ich das reinpacken soll. Irgendwie passt es nicht in die Community-Lounge. Irgendwie passt es auch nicht so richtig in den Newsblog. Aber ich wollte das einfach unbedingt dir noch mal erzählen und deshalb packe ich es jetzt einfach hier in den Newsblock mit rein. Ähm, es gibt auf der Seite familie.de eine Bilderstrecke mit 44 Bildern zum Thema Geburt in Bildern weltweit. Die schönsten Geburtsfotos 2021. Und ja, ist klar, <lacht> ähm, ich weiß nicht, warum das irgendwie der, der, die Suchmaschine oder die Werbung schon wieder wusste, dass ich gerade Papa geworden bin. Aber irgendwie hat dieser Artikel, ich bin normalerweise kein regelmäßiger Besucher von familie.de, hat dieser Artikel seinen Weg zu mir gefunden und mich natürlich ähm, gerade mit meinen Erfahrungen dieses Jahr sehr, 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 sehr beeindruckt und angesprochen. Und äh, ich empfehle wirklich jedem, sich mal diese Bilder anzuschauen, egal ob Fotograf oder nicht, ob Papa, Mama oder nicht weil ich die unheimlich toll finde. Die sind fotografisch mega spannend, die haben unheimlich tolles Storytelling, da sind so, so, so tolle Momente eingefangen. Es wird an der einen oder anderen Stelle ein bisschen blutig, äh, so ist halt nun mal auch eine Geburt, ähm, aber ja, ganz, 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 ganz toll sind diese Bilder und äh, folge einfach mal dem Link, schau dir die mal an und ich so im Nachhinein kann ich sagen, wenn man mal versucht, sich in die Bilder reinzufühlen, dann kann man erahnen, wie das ist, bei so einer Geburt dabei zu sein, falls du es noch nicht warst? Ähm, ist natürlich immer noch mal was anderes, sowas zu erleben. Aber ich hätte selbst keine besseren Bilder machen können. Und äh, meine Frau und ich haben uns eben entschieden, während der Geburt keine Fotos zu machen, sondern ich musste selbstverständlich äh, Händchen halten und äh, Wasser reichen und äh, sagen, du musst atmen und so. Und ähm, von daher... Ja, haben wir keine Bilder der Geburt. Ich habe danach welche gemacht, ähm, aber eben nicht währenddessen. Und äh, ja, äh, was soll ich sagen? Guck dir einfach diese Bilder an. Die sind wirklich, wirklich beeindruckend. Was begeistert mich jetzt so an Fujifilm, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich wechsle jetzt? Ja, das sind ganz, ganz, ganz viele Punkte und die kann ich ehrlich gesagt an der Stelle auch nicht so ausführen, wie ich es gerne würde, denn dann hätten wir hier wahrscheinlich eine Drei-Stunden-Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht zu dem einen oder anderen Punkt nochmal eine separate Folge mache, aber ich möchte mal ganz kurz so einen kleinen Ritt durchmachen. Und zwar, mich begeistert an Fuji-Film der Retro-Look. Ich stehe da irgendwie drauf, passend zu dem Analogthema von vorhin. Ich finde es irgendwie geil, wenn die Kameras so analog aussehen. Mich zieht es ja auch immer so ein bisschen zu Leica, auch wenn ich keine habe. Aber irgendwie mag ich das, wenn die retro aussehen, wenn die irgendwie auch vom Aussehen her sowas Charmantes mit sich bringen, dass man die gerne anschaut, dass man die gerne in die Hand nimmt. Und äh, vor allem auch, dass man die gerne bedient. Denn ich finde es unheimlich cool, dass bei Fuji-Film noch ein Blendenring am Objektiv ist. Das ein ISO-Rad oben ist, dass ein Verschlusszeitenrad oben ist. Ich stehe da einfach total drauf und äh, diese Bedienbarkeit passt irgendwie einfach zu mir. Also diese Modi wie A, M, P, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber das sind die verschiedenen Fotograf Fotografier-Modi mit Blendenvorwahl, Zeitvorwahl und so weiter. Die stellt man halt bei Fujifilm so ein, dass wenn eben alles auf Automatik steht, dann ist es halt Programmautomatik und wenn ich nur die Blende eingestellt habe, dann ist es die Blendenvorwahl und der Rest geht automatisch. Also irgendwie passt das so zu meinem Denken ähm, und ich mag damit einfach umgehen. Mir macht das wirklich Spaß und ansonsten passt mir die Bedienung auch so einfach wirklich gut. Die, die Räder sind da, wo sie sein müssen, die Knöpfe sind da, wo sie sein müssen. Also irgendwie passt es einfach zu mir. Und ähm, Darüber hinaus, auch softwaretechnisch, finde ich Fujifilm einfach ganz toll. Durch die Filmsimulationen, die natürlich jetzt nichts anderes sind als sozusagen Presets auf der Kamera, habe ich wieder die Begeisterung oder überhaupt mal die Begeisterung an der JPEG-Fotografie gefunden. Ich mache unheimlich viele Bilder von meiner Familie, die ich nicht hochwertig nachbearbeiten will und auch gar nicht die Zeit dafür habe. Und ähm, da ist es einfach toll, wenn die Bilder schon so aus der Kamera rauskommen, dass ich, damit zufrieden bin. Und ja, klar, irgendwie ist es auch so ein, ein guter Marketing- Schachzug von Film das dann Filmsimulationen zu nennen und halt nicht irgendwie Kameravoreinstellung, Aber sie sind auch meines Erachtens mit besonders viel Liebe gemacht. Und ähm bei Canon muss ich ganz ehrlich sagen, ich war irgendwie nie so richtig mit den JPEGs zufrieden, die da rausgekommen sind. Das war für mich immer klar, wenn ich die in die Hand nehme, dann muss ich die Bilder nachbearbeiten. Und das erzeugt natürlich auch so einen Druck und sorgt dafür, dass man vielleicht Bilder nicht macht, die man eigentlich machen wollte, wenn man aber keine Zeit für die Nachbearbeitung findet. Und ähm, bei Fuji-Filmen kann man unheimlich viel auch einstellen noch zu diesen Filmsimulationen. Es gibt da auch eine Website, die heißt Fuji. X-Weekly, da ähm, hat sich der Betreiber mal hingesetzt oder setzt sich regelmäßig hin, um Analogfilme quasi nachzubauen, weil man halt deutlich mehr noch einstellen kann als diese Klassiker mit Kontrast und ähm, irgendwie Sättigung. Ne? Sondern das geht deutlich weiter bei Fujifilm und äh, seitdem ich mit Fujifilm fotografiere, nutze ich auch viel, viel mehr die JPEGs. Ich fotografiere meistens dann noch in RAW mit, aber irgendwie ganz oft bin ich sehr, sehr zufrieden mit den JPEGs und mache gar nicht mehr groß was. Dann ist es so, dass Fujifilm, wenn man das Beste von allem will, und ich rede jetzt eben von den APS-C-Kameras, nicht von dem Mittelformat, das ja Fujifilm auch noch hat, wenn man das Beste will, was Fujifilm im APS-C-Format zu bieten hat, ist man relativ günstig dran im Vergleich zu Canon. Das mag natürlich daran liegen, dass es halt kein Vollformat ist, aber ist nun mal so. Ähm, wenn ich mir anschaue, die XT 4 die ich mir gekauft habe, die kostet irgendwie 1.800 Euro und die ist technisch so verdammt weit, die hat integrierten Bildstabilisator, die macht keine Ahnung, wie viele Bilder die Sekunde, hochauflösender Sucher, also die hat irgendwie alles an Technik drin, was man irgendwie so haben will und ähm, von daher ist, finde ich das Geld ehrlich gesagt, gar nicht so viel, auch wenn man bedenkt, dass irgendwann mal in den nächsten Wochen mein Cashback von 200 Euro auch noch reinkommen müsste und das Ganze betrifft natürlich auch die Objektive. Du bekommst die besten Objektive, die es für das System gibt für unter 100 1000 Euro. Also, wenn du die Festbrennweiten nimmst und das ist sowieso das, in dessen Richtung ich gehen will. Und du kannst diese Objektive alle auf 1.4 nehmen und die sind knackscharf, vor allem die neuen. Wenn man sich überlegt, sowas für Vollformat, ja, da zahlt man halt einfach mal 2.000 bis 3.000 Euro pro Linse. Und klar, wenn jetzt jemand sagt, okay, du hast dann halt nur APS-C und auch von der Bildqualität her sind vielleicht die höchstwertigen ähm, Fuji-Linsen nicht so gut wie die besten Canon. Ja, okay, das mag vielleicht sein, aber ich brauche es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin mit der Qualität, die mir Fuji-Film liefert, total zufrieden. Und das ist auch der Sensor, ganz ehrlich. Denn ja, ich habe kein Vollformat mehr jetzt, das ist richtig. Aber es stört mich nicht. Ich habe lange diesem Trend ich bin lange diesem Trend hinterhergerannt, dass jeder Vollformat braucht. Und ja, es gibt Situationen, da ist Vollformat ein ganz, ganz klarer Vorteil. Absolut. Wenn man das Maximum an Dynamikumfang braucht, dann ist Vollformat die bessere Wahl. Und wenn man riesige Plakate ausdrucken will, dann ist Vollformat die bessere Wahl. Keine Frage. Und wenn es einem darum geht, einen wirklich minimalsten Schärfebereich zu haben, auch dann ist Vollformat die beste Wahl. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche es nicht. Also bei, bei vielen Porträtshootings blende ich sowieso ab, weil ich gar nicht will, dass der komplette Hintergrund weggeblasen ist und ich bin dann eher froh, wenn ich jetzt so bei so einem 23.1.4 die Lichtstärke 1.4 habe bei einer Hochzeit im Dunkeln und da bin ich Meistens sogar ganz froh, wenn die Tiefenschärfe eben nicht auf Niveau 1.4 von einem Vollformat liegt, sondern eben nur bei 2.0, aber trotzdem die Lichtstärke von 1.4. Aber das ist natürlich, wie gesagt, wieder so ein persönliches Ding. Und vielleicht sagst du, mir ist das aber total wichtig und ich will so eine geringe Tiefenschärfe. und ich hole einfach immer so viel aus diesem Vollformat-Sensor raus. Klar, dann ist das äh, eben für dich wichtig, dass du eine Vollformat-Kamera hast. Und das ist auch voll okay. Und wie gesagt, ich will da auch nicht irgendwie jemanden schlecht reden der das haben will. Vielleicht auch nur wegen dem Haben-Will-Faktor. Aber den habe ich ja <lacht> nun mal auch irgendwie bei Fuji-Film. Also da gibt es halt auch einen ganz, ganz großen Punkt, warum ich zu Fuji-Film gegangen bin, den ich dir nicht beziffern kann. Das ist einfach eine emotionale Entscheidung, ganz klar. Und ähm, ja, ich für mich habe einfach gemerkt, ich kommen mit diesem apc c sensor super klar. Die für mich persönlich überwiegen die Vorteile einfach. Ganz klar die Nachteile, was Größe, was Gewicht angeht. Und ganz ehrlich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist, aber ähm, Fujifilm hat ja andere Sensoren. Ja, während ja die Sensoren in den meisten Kameras so ein Bayer-Muster haben, was die Pixelanordnung angeht, ist es bei Fujifilm anders. Und ich persönlich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie analoger aussieht, die Bilder von Fujifilm, abgesehen von den Filmsimulationen. Vor allem, wenn es ums Rauschen und bei, bei, äh, um die Lowlight Performance geht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, ob ich da mir vielleicht auch was einrede, aber irgendwie gefällt mir einfach diese, ja, diese, diese Umsetzung auf dem Sensor, im Prozessor, also das, was am Ende als Bild rauskommt, gefällt mir einfach ganz besonders vom Rendering. Das ist einfach so, vielleicht bilde ich es mir auch einfach nur ein, wie auch immer. Tja, und ähm, vielleicht jetzt nochmal abschließend, warum habe ich mich für die xt 4 und nicht für die X-Pro3 entschieden und was für Objektive habe ich gekauft? Das will ich dir nochmal kurz mit auf den Weg geben, weil ich weiß, dass sonst wieder ganz, ganz viele Fragen auf Instagram kommen und ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn ich Fragen bekomme, aber ähm, die kann ich jetzt, denke ich mal, an der Stelle schon beantworten. Ich habe mir überlegt, XT4 oder X Pro 3 und ich hatte beide in der Hand. Ich hatte die XT4 auch für eine Woche zum Testen da. Die X Pro 3 hatte ich dann nur kurz im Laden in der Hand. Und ich muss sagen: auch wenn die X 3 mir prinzipiell besser in der Hand liegt, haben für mich doch zwei, drei Punkte für die XT4 gesprungen. Das ist zum einen der Bildstabi, der in der X 3 nicht dran ist. Und ähm, viele Festbrennweiten von Fuji haben keinen Stabi drin. Das heißt, so ein Bildstabi im Body ist schon eigentlich eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Auch wenn man dann vielleicht noch analoges Glas ranschraubt. Ähm, das Display bei der X Pro 3, also mich hat es ehrlich gesagt nicht überzeugt. Es ist schon charmant. Es ist ein sehr spezielles Display, ähm, was man quasi nur ansehen kann, wenn man es aufklappt. Und ähm, hinten drauf, wenn es zugeklappt ist, ist so ein kleines. Fenster wie bei, bei Analogfilmkameras, wo man früher hier so ein, so ein Stück von der Filmverpackung reingepackt hat, dass man weiß, was für eine Asa der Film hat. Das finde ich irgendwie ganz charmant, ganz cool. Ich muss aber sagen, dass ich sehr oft auch über Kopf arbeite mit der Kamera und das geht mit dem Display von der X-Pro 3 gar nicht. Dieses Display kann man eigentlich nur so ausklappen, dass man quasi wie so mit so einer Lichtschachtkamera vom Bauch fotografieren kann, aber halt nicht über Kopf. Auch wenn mich das Display in der xt 4 nicht ganz glücklich macht. Ich hätte lieber so eins, was man quasi hinter der Kamera hoch und runter klappt. Das Display bei der xt 4 ist jetzt eins, was man zur Seite ausklappt, was natürlich toll ist für die, die sich selber filmen. Die xt 4 ist ja auch so ein bisschen so eine Hybridkamera, auch für Filmer, ähm, für Fotografen nicht so geeignet ist. Meiner Meinung nach, aber okay, damit äh, kann ich mich irgendwie anfreunden. Das hatte meine EOS R auch. Ähm, eine Kleinigkeit des iso das äh, stört mich bei der X-Pro3, denn äh, das äh, Verschlusszeiten und ISO-Rad ist kombiniert. Und äh, wie bei der X100F ist es bei der X-Pro3 so, dass man das Rad anheben muss und dann verstellen, ähm, wenn man die ISO verstellen will. Ähm, der Nachteil ist, dass man es halt quasi hochhalten muss, während man dreht. Das heißt, man hebt hoch, dreht ein Stück, es fällt wieder runter, dann muss man es wieder hochheben, wieder ein Stück drehen. Also man muss es halt die ganze Zeit oben halten, während man es dreht. Das ist halt irgendwie... Nicht so gut gelöst. Bei der ähm, XT 4 gibt es ein eigenes ISO-Rad. Von daher macht es das einfacher. Toll finde ich es gelöst bei der X-100V. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwann mal bei der X-Pro4 oder so. Da äh, hebt man das Rad einfach an. Äh, das bleibt dann oben. Man kann es drehen und dann kann man es wieder runterklicken. Aber okay. Und äh, der letzte Punkt, der für mich irgendwie noch so mit ausschlaggebend war, war der Akku. Denn der ist bei der X-Pro3 nicht ganz so groß. Und bei der XT 4 muss ich sagen, ist echt dann echt ordentliches Ding drin, mit dem man echt lange arbeiten kann und ähm, deshalb war für mich so das Gesamtpaket dann doch Entscheidung XT4. Ich sag mal ähm, den Hybridsucher, den es bei der X-Pro3 gibt, wenn ich den erfahren und erleben will, dann kann ich einfach meine X100V rausnehmen und die habe ich ja auch immer noch und von daher habe ich so für mich entschieden, die XT4 ist vielleicht so ein bisschen mehr dann noch Arbeitstier. Ähm, aber eben trotzdem mit dem Fuji film faktor mit den ganzen Dingen, die ich dir vorhin erzählt habe, die da halt auch mit drin sind. Ja, Mein Menü ist genau wie bei meiner X100V. Die Filmsimulation kann ich genauso einstellen und so weiter und so fort. Und äh, von daher habe ich dann diesen kleinen Abstrich, dass die X-Pro3 irgendwie noch cooler aussieht, dann halt in Kauf genommen. Und ich habe äh, mir noch zu der xt 4 dazu gekauft, ähm, das 16mm 1.4, ist ja dann 24er, das ähm, 90mm 2.0 ist dann 135er. Und bestellt habe ich noch das 23.1.4, das neue, was ja dann mein heißgeliebtes neues 35er wird, ist ja meine absolute Lieblingsbrennweite. Und äh, ja, ich weiß nicht, wann es genau eintrudelt, die neue Version. Mm, aber ich hoffe irgendwann demnächst. Als kleine Ergänzung noch, was ich vielleicht noch mit dazu bekommen habe, ist so ein TT Addison 351.4, was ja dann im 50er entspricht, ein Objektiv, das ein, ein analoges Objektiv ist, ähm, ohne Auto, also was heißt analog? Manuell, wohlgemerkt. Das ist ein manuelles Objektiv ohne Autofokus. Und ähm, ich denke, dazu will ich auch gar nicht zu viel sagen. Ein bisschen was habe ich in der letzten Folge schon erzählt und alles weitere dazu wird, denke ich mal, in einer der nächsten Podcast-Folgen Verhackstückt werden. Ähm, was will ich mir vielleicht in der Zukunft noch kaufen? Ähm, ich weiß nicht, ob mir die umgerechneten 24 mm reichen im Weitwinkelbereich. Muss ich mal schauen, ob ich mir da noch was zulege. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir vielleicht noch einen 50er mit Autofokus kaufe. Auch da ist ja bei Fujifilm Film ein, ich glaube, ein 3314 jetzt irgendwann mal rausgekommen. Ähm, das wäre vielleicht auch noch interessant. Aber jetzt so für einen Moment muss ich sagen, wenn das äh, das äh, bestellte 2314 hier eintrudelt, dann bin ich, glaube ich, so für einen Moment erstmal ganz zufrieden und äh, schau mal, ob ich irgendwie merke, dass mir jetzt noch was fehlt oder nicht. Denn mit meinem Wechsel von Canon zu Fuji wollte ich auch ganz klar versuchen, irgendwie einfach mein Equipment so ein bisschen zu reduzieren auf das, was ich wirklich brauche und nicht so extrem viele Objektive in der Schublade haben, die ich dann irgendwie nie benutze. Ähm, was die Größen angeht, habe ich ja schon mal deutlich reduziert. Also wenn ich jetzt alles mitnehme, was ich habe, selbst mit den neuen, dann bin ich noch deutlich kleiner und leichter, als wenn ich das ganze alte Zeug mitgenommen habe. Okay, das äh, soll es mal für heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, das war spannend für dich. Lass mir gerne deine Meinung zu dem ganzen Thema zukommen. Könntest du dir vorstellen, äh, quasi zu downgraden von Vollformat auf APS-C oder bist du gerade äh, in der anderen Richtung unterwegs, hast du APS-C und überlegst dir gerade zu Vollformat zu wechseln. Lass mich das gerne wissen und schreib mir da eine Nachricht. Das fände ich sehr, sehr spannend. Und ansonsten wünsche ich dir noch ganz, ganz, ganz viel Spaß, bei allem, was du jetzt auch immer tun wirst. Viel Spaß beim Fotografieren. Ein wunderschönes Weihnachtsfest, was du hoffentlich mh, entspannt erleben kannst, was du im Kreis deiner Lieben erleben kannst, ohne Krankheit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dein Ben, tschüss. An dieser Stelle möchte ich Dafür.